0: Manchmal ist man zu Hause und denkt, der Track ist so krass, alle werden übelst ausrasten und dann am Ende zirbt so eine Grille und läuft so, als so ein Heubahn durchs Bild, weil einfach niemand ahnt, was man da irgendwie macht. Ich will eigentlich irgendwo am Stadtrand wohnen mit meinen 100 Katzen, irgendwo im Wald und will eigentlich nur produzieren. Also ich erlebe es viel öfter, dass Frauen eine richtig geile Selection haben und sich überhaupt nicht mehr anpassen wollen an so Clubgewohnheiten, also an das, was die Leute hören wollen. Das erlebe ich tatsächlich mehr bei Girls als bei Männern. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass sie sich irgendwie mehr beweisen wollen oder so ein bisschen so eine scheiß drauf attitüde Ich mache halt eh nur, worauf ich Bock habe.
1: CDJ, Controller, Autobahn-Scratch. Das sind nur drei Sachen, die ihr beim Hören dieser Folge kennenlernt. Zu Gast ist Josie Miller. Ursprünglich kommt sie aus Leipzig und hat mit ca. 15 angefangen aufzulegen. So erfolgreich, dass sie später als DJ mit Frauenarzt und auch mit Trettmann auf Tour ist. Im Interview erfahrt ihr, wie sie da hingekommen ist, welche Tipps sie aufstrebenden DJs gibt und wie sie heute auflegt. Mittlerweile wohnt Yossi in Berlin und macht zusammen mit Helen Fares den Podcast Deine Homegirls. Sie suchen gerade aber nach einem neuen Namen. Wenn ihr Tipps habt, schreibt sie Yossi am besten per Instagram an yossi-california, jok-california geschrieben, so spricht man es aber nicht aus, habe ich gelernt. Josi spielt außerdem in Coverbands und ist extrem großer Katzenfan. Vor dem Interview meinte sie, dass sie eigentlich nur kommt, weil sie die Katzen meiner Mitwohnerin sehen will. Die seht ihr relativ häufig im Insta-Account namens Tobias-Wilinski. Folgt aber auch at Thematakt auf Insta, Twitter, Facebook und abonniert den Thematakt-Podcast auf Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt, gratis. Mein Name ist Tobias Wilinski, zu Gast bei Thematakt ist Josi Meller. Viel Spaß beim Hören. Josie Meller ist zu Gast mhm. und ähm, ich starte auch direkt knallhart in einem Interview, sagst du nämlich, mein Gehirn und mein Kreislauf funktionieren erst so ab 16 oder 17 Uhr und jetzt ist es so 13 Uhr. Also Stimmt. was soll das oder hast du dich so verändert?
0: Nee, ist definitiv zu früh, aber ich habe heute noch Termine. Oh. Ja, aber heute ist es auch so warm draußen, ich bin auf jeden Fall noch nicht ganz auf der Höhe. Hm? <lacht> nee, trink erstmal.
1: Ja, mache ich auch. Der, der Kaffee soll ja auch helfen. Jetzt ist erstmal ein stimmt. locker flockiger Einstieg und dann würde ich äh, auf deine jetzige Rolle eigentlich erstmal so gehen, auf dein äh, jetziges Leben und dann schwenken wir ganz entspannt zwischendurch auch in die Vergangenheit. Ja. Ich bin so
0: abgelenkt von den Katzen. Ne, Es tut mir echt leid, aber die stolzieren gerade auf dem Mischpult rum, was hinter dir steht, auf dem DJ-Mischpult und irgendwie beeindruckt mich das. Ich hoffe, dass sie jetzt gleich die Feder, Feder bewegt mit ihren Pfoten.
1: Ja, ich habe also, Falls ich
0: kurz abdrifte, ja. wie war die Frage nochmal?
1: Es war noch gar keine Frage, es war ja doch.
0: Er ja, war ein Spaß jetzt.
1: Ach so, okay. Ja, gut. <lacht> Good one. <lacht> ähm, du bist derzeit DJ, aber auch Podcasterin und auch Veranstalterin sogar?
0: Nee, ich habe mal so eine Partyreihe kuratiert und habe natürlich hier und da irgendwie mal Veranstaltungen gemacht, aber das würde ich, würd ich mich jetzt nicht selber damit betiteln.
1: Okay, das heißt, die zwei Sachen machst du derzeit oder auch schon Produzentin?
0: Auch da würde ich noch nicht, also ab wann ist man Produzentin? Klar sitze ich irgendwie in meinem verkackten WG-Zimmer und baue da irgendwie ein Beats rum, aber solange ich jetzt nichts Krasses draußen habe, nur so ein paar Edit-Sachen irgendwie, würde ich mich jetzt noch nicht als Produzentin bezeichnen, aber es ist auf jeden Fall ähm, mehr als ein Hobby von mir so. Ich habe da richtig Bock, mich da so einzuarbeiten und irgendwann auch mehr zu produzieren als aufzulegen.
1: Okay, also ist DJ schon das Hauptding auf jeden Aktuell
0: Fall. Aktuell ja.
1: Gut, dann würde ich da ein bisschen in die Vergangenheit springen und zwar, du bist in Leipzig oder in Konowitz heißt es geboren?
0: Konowitz, leipzig Konowitz. das ist so das linke Viertel von Leipzig, da bin ich geboren und dann aber auch irgendwann nach der zweiten Klasse oder so mit meinen Eltern aufs Dorf gezogen.
1: Welches Dorf war das?
0: das war in der Nähe von Leipzig, so pff. 20 Minuten in so einer übel schönen Seenlandschaft, was war alles so Tagebaugebiet und wurde dann so geflutet. Und ähm, das war eigentlich auch ganz geil, weil ich war am Anfang natürlich traurig, dass ich aufs Dorf ziehen musste. Aber als ich dann dort war, wir haben halt direkt mit 16 alle Führerschein gemacht und sind dann damit immer durch den Tagebau geheizt und geritten und halt so voll das Dorflife und dann zum Feiern in die Stadt gefahren und so.
1: Und immer viel Baden gewesen. Also dieses Wetter hier würdest du jetzt wahrscheinlich da ausnutzen im See.
0: Stimmt, ja.
1: Okay, ich merke die Wehmut, der Themawechsel. Und äh, deine erste CD war Lubega Mabo no. Number 5, die du dir gekauft Scheiße, hast.
0: Scheiße, weißt du das denn, ey?
1: Ähm, wie hat dich das denn geprägt?
0: Gar nicht. <lacht> nee, keine Ahnung. Ich glaube, dass meine Eltern, also ich liebe die, ne? aber die hatten halt nicht so einen geilen Musikgeschmack. Und wenn man in ganz früher Jugend, also ich glaube schon, dass Eltern und Familie und Umfeld einen ja auch prägen. Und wenn da halt nicht so geile Musik gehört wird, dann kauft man sich halt als erstes CD Lou Bega mit Mambo Number no. 5 und denkt, das ist ein cooler Song.
1: Mit meiner erste Platte war Blue Dabba D von Eiffel 65. <lacht> Was sagt das hier für dich aus? Ich, fand's ja, ich fand es ziemlich geil. Das ist das auch ganz Dabba geil.
0: An. Ja. Immer,
1: noch ein, immer noch ein Hit und Lubier kann man auch immer noch hören. Also
0: ja, kann man schon hören, aber es ist. Jetzt
1: wann ist Musik eigentlich gut? Das ist doch die Frage. Ja. Du wurdest sehr schnell zu äh, Piano-Unterricht gezwungen. Mhm, stimmt. Und fandest das richtig scheiße, weil du Sachen spielen musstest, auf die du keinen Bock hattest. Ja,
0: stimmt. Es lag mir einfach nicht so richtig, ähm, so klassischen Stuff zu spielen. Äh, ich war dann auch auf dem Musischen Gymnasium und äh, war dann auch sehr schlecht in Musik. Und habe da immer Sachen machen müssen, auf die ich keinen Bock hatte und bin dann auch wegen Musik vom Gymnasium runtergegangen und habe dann Wirtschaftsabi gemacht. Ich musste da auf jeden Fall viele Sachen machen, die in in jetziger Sicht notwendig waren, weil es mich musiktheoretisch total geprägt hat, aber die ich damals halt überhaupt nicht gefeiert habe. Und dann habe ich auch relativ schnell dann mein Klavier verkauft.
1: Und das war ein Musikgymnasium, das heißt, du hattest mehrere Fächer, die sich ums Thema Musik...
0: Ja, wir haben gesungen und geklatscht und wir waren im Chor und Klavier musste ich spielen und äh, ja, relativ viel Musiktheorie, Musikgeschichte, ja.
1: Was war dein Hassfach?
0: Mm, Mathe.
1: Ach so, das dann noch nicht, ich meine jetzt eigentlich eher von dem <lacht> Musikthema. Ja,
0: wahrscheinlich klassischer Gesang hat mir nicht so viel Spaß gemacht, Musikgeschichte leider auch nicht. Und Musiktheorie hätte ich jetzt gerne wieder ein bisschen mehr Wissen darüber, so. obwohl ich auch das Gefühl habe, dass viele Produzenten das gar nicht mehr brauchen, so das übelst musikalische Knowledge, weil es einfach technologisch ähm, dir gerade so viele Möglichkeiten gibt, dass du nicht unbedingt wissen musst, wie ein Quintenzirkel funktioniert, aber ich mag es trotzdem, wenn man es irgendwie weiß.
1: Du hast dann aber auch in Coverbands gesungen, schon sehr früh. Mhm.
0: Ähm, Die Katze boah. ist deine Pflanze. Ach so. <lacht> Kannst du drin bleiben?
1: Ich hoffe sehr, dass es drin bleibt, sonst, sonst kotzt er.
0: Ich meine, ob, dass du es nicht rausschneiden sollst. Ja, ich weiß, das war jetzt ein Ach so. ah, fuck.
1: Versuchen wir zu ignorieren, sonst müssen wir vielleicht auch die Plätze tauschen. Du bist echt sehr irritiert davon, glaube ich. Um, nee, Du hast ähm, auch schon mit zehn Jahren in Bands gesungen, die dir jetzt peinlich sind. Aber warum ist das peinlich?
0: Mm, oh, wir haben so sehr deutsche Kindermusik gemacht, ähm, aber geschrieben von Erwachsenen. Jetzt im Nachhinein finde ich es sehr cringy, aber damals war es für mich eine coole Möglichkeit. Wir haben halt voll viel mit Udo Lindenberg gespielt und mit, mit Broses und so solchen Leuten aus der Popmusik. Und ich bin damals halt schon vor sehr vielen Leuten aufgetreten und habe extrem viel über Gesang, über Popgesang gelernt. Also gerade so mehrstimmig singen und so, das ist auf jeden Fall was aus der Zeit, was mir heute extrem hilft, was mir damals so enge wurde schon fast.
1: Aber wie hilft dir das jetzt?
0: Also, ich singe ja immer noch in Bands und ich sing mal was für Tretti Live, ich habe mal was für Dizzy auf dem Album gesungen und so. Und dann ist es natürlich cool, wenn du hinkommst und ein paar Stimmen anbieten kannst und äh, einfach so ein bisschen gesangsmäßig fit bist.
1: Also das heißt, du nimmst dann quasi in die Dur und so weiter. Es ist richtig, äh, also, du singst dann den gleichen Part dann auf einer, äh, auf einer anderen Tonhöhe.
0: Genau, mit verschiedenen Tonabständen und dann kann man halt selber seinen eigenen Chor singen, sozusagen, wenn man ein Gefühl dafür hat und das hört, was gut klingt, dann kann man relativ schnell im Studio sagen, ja, ich sing da jetzt noch eine Stimme drüber und dann noch eine Stimme drunter und ähm, ja. Und man kann mit Leuten halt zusammen mehrstimmig singen, ohne dass man sich beide Ohren zu halten muss und da so die Töne halt, naja, keine Ahnung, so Gesangstuff auf jeden Fall. Also das ist eine Sache aus der Band und vor großen Leuten spielen, äh, vor, also vor <lacht> einer großen Anzahl von Leuten, ohne jetzt riesen aufgeregt zu sein, das, das habe ich da schon mitgenommen.
1: Aber war das für dich, also dein Vater hatte ja schon 100 Stunden Udo Lindbergh gezeigt, als du dann mit ihm auf der Bühne standst, war das dann für dich auch krass oder war es eher so, na, Papa freut sich? und da ist Nee, halt das war schon
0: auch krass für uns. Doch, das hat mich auch schon beeindruckt mit den ganzen krassen Leuten dann da Backstage zu sein, aber ich war zehn, ich war halt einfach so, ja, gehypt davon. Aber wir haben auch im MDR für die Goldene Henne gesungen und so, Scheiß würde ich natürlich jetzt nicht mehr machen und will auch nicht, dass meine Kinder das machen.
1: Also so gibt es das immer noch? Ja,
0: ja, gibt es noch. ist ein großes MDR-Format.
1: Okay, ich verlinke es in den Shownotes. Die goldene Henne checkt aus. Ähm, ich überspringe es mal. Ich habe auch gedacht, so eigentlich voll geil, wenn du was ja auch rauf und runter singen könntest, den Traumzauberbaum. Hat mich sehr interessiert eigentlich, wie klingt es. Mhm. Aber hast du vielleicht jetzt auch keinen Bock drauf? Mhm. Okay. Ähm, dann bist du mit 15 im Club mit einem Kumpel, hast du da kennengelernt. Ja. Wer war das, der dich dann äh, in den Keller einführt hat und gezeigt hat, komm, jetzt leg doch mal selbst auf.
0: Es war halt ein DJ, der damals in Leipzig relativ erfolgreich war und wir haben es dann ja so mit Schülerausweisen und Garderobenmarken und wir waren schon mal drin, Tricks irgendwie da in die Clubs reingesneakt und er hatte aufgelegt und ich fand das mega cool und habe gesagt, ey, kann ich jetzt nicht mehr ausprobieren und er hat so ein bisschen im Nachbardorf gewohnt und die hatten halt ein relativ großes Studio im Keller und er hatte eine riesengroße Wand voller Platten und Plattenspieler und ich war halt mega beeindruckt davon. Das war wirklich eine Zeit, in der gab es halt noch keinen Laptop. CD-Player waren gerade so am Kommen und wenn man halt wirklich reines Vinyl gedickt, du musstest halt jede Platte doppelt kaufen, wenn du irgendwie Tricks machen wolltest oder so.
1: Hast du auch gemacht? Also das ja, ja. Ist, ich jetzt, das wusste ich nicht, dass man die Platten doppelt braucht.
0: Ja, wenn du zum Beispiel juggeln willst.
1: Was genau ist juggeln?
0: Juggeln ist im Prinzip, du hast auf einer Seite eine, einen Song und auf der anderen Seite den gleichen und äh, lässt die im Takt versetzt nacheinander abspielen.
1: Und welche Platten hast du da doppelt gekauft zum Beispiel? Erinnerst du dich daran noch?
0: Boah, ganz viele Beatplatten. Ich glaube damals ganz viel von ähm, Method Man, Redman, ganz viel auch Gangster, weil das war so Hip-Hop um die 90, 95 BPM und das ließ sich einfach sehr gut juggeln damit, mit den Instrumentals. Ja, und da habe ich halt lange bei ihm im Studio geübt und dann irgendwie auf so Geburtstagen angefangen aufzulegen. Aber
1: wer war denn ja sehr DJ? Ja,
0: okay, man kennt ihn jetzt überhaupt nicht mehr, der war damals auch nur so ein Local Hero, aber ähm, mit dem bin ich jetzt noch sehr, sehr gut befreundet und habe ihm auch mega viel zu verdanken und der hat auch vor zwei Jahren angefangen, die Homegirls mit zu pushen. Und hat so ein bisschen so Managementaufgaben für uns übernommen und so Leute ins Team geholt und so ein bisschen sich darum gekümmert, dass es außerhalb ähm, des Sprechs irgendwie noch vorangeht. Und sein Name? Ach, es ist Konrad Lobst.
1: Ah, okay.
0: Das wolltest du die ganze Zeit wissen?
1: Ja, na klar. Okay. Weil ich finde es immer spannend, dann Shout-out irgendwie Conne. die, die Connections dazu zu machen, statt dass es jetzt für immer äh, irgendeine äh, namenlose Person ist.
0: Stimmt. Wir reden über Konrad, mein guter Freund Konrad, mit dem ich auch mittlerweile seit 15, 16, 17 Jahren befreundet bin.
1: Ah. Dann ähm, bist du das erste Mal aufgetreten. Drop It Like It's Hard war dein erster Song, den du gedroppt ich hast? Ich glaube ja,
0: hm, zumindest in einem Club-Kontext.
1: Oder vielleicht erstmal die Motivation, also so warum fa- hat sich das überhaupt gereizt? Und das war ja auch dann wahrscheinlich schon ein finanzieller Aufwand irgendwie.
0: Ja, es hat natürlich ein bisschen was gekostet, aber ich habe einen äh, Turntable bei so einem DJ-Contest äh, gewonnen und den zweiten habe ich mir dann dazu gekauft und das war wirklich ein richtiges Drexding, Riemen angetriebener Schallplattenspieler von Westtags glaube ich, und dazu ein Westtags Battlemixer und das hat zusammen, ich würde mal sagen, nicht mehr als 250 Euro gekostet, was mit 16 dann schon irgendwie auch machbar war. Und habe dann ja auch so ein paar Gigs eingespielt äh, und so ein bisschen Geld bekommen und so. Und was war die Frage? Aber eigentlich
1: erstmal die, die überhaupt die Motivation, ah, ja, okay. dass du in den Keller gegangen bist und gesagt ja. hast, ja, ich probe das jetzt aus.
0: Ja, ich glaube, meine Motivation war groß, weil ich halt aus diesem klassischen Musikding kam und da halt unbedingt raus wollte. Und sich natürlich in meinem Umfeld, also nicht natürlich, aber in meinem Umfeld hat sich so Hip-Hop als das Genre erwiesen, womit wir halt irgendwie alle was anfangen konnten und ähm, was uns als Jugendgruppe damals auf dem Dorf auch so zusammengebracht hat. Und er hat halt Hip-Hop aufgelegt und für mich war das halt mega faszinierend aus einem musikalischen Hintergrund und aus einem kulturellen Hintergrund auch irgendwie. Ich hatte halt mit Hip-Hop vorher noch gar nichts am Hut und mich hat das irgendwie die krassen Texte und die krassen Beats, oh sorry, <lacht> mein Mikro ein bisschen rumgemerkt, hat mich halt so Beeindruckt, dass ich halt, und das Handwerk als an sich, dieses DJing, so, ich hatte da einfach voll Bock drauf. Ich wollte das unbedingt machen. Ich fand das mega krank, so zu scratchen und äh, so die ganzen DJ-Tricks zu machen und äh, nochmal mit dem Fuß auf dem Turntable und hinterm Rücken rumdrehen und so. Mich hat das übelst beeindruckt, ich hatte einfach Bock.
1: Und wie lange ähm, hast, du, hast du dann quasi daran rumgewerkelt, bis du gesagt hast, ich bin bereit für einen Auftritt?
0: Relativ schnell ging das dann. Also ich glaube, ein bisschen zu früh wahrscheinlich auch, aber ich habe schon ein paar Monate Nachdem ich angefangen habe, schon so kleine Gigs gespielt, die waren wahrscheinlich alle auch nicht so geil, aber ich hatte so ein Set vorbereitet, das ging so eine halbe Stunde und das hatte ich halt richtig krass drauf und da habe ich auch so Platten übereinander gelegt auf dem Turntable, so drei Platten, damit man die schneller wechseln kann und schneller schneller Cuts und dann äh, musste man die ja dann in die Plattenkoffer wieder reinwerfen und am Wochenende auch alle wieder sortieren, weil du hattest ja während des Auflings gar nicht die Zeit wieder in die Hülle zurück und in die Tasche zurück. Ja und somit habe ich dann irgendwie angefangen, damit rumzureisen und äh, so ein bisschen aufzulegen, ja.
1: Und so ein Koffer ist ja auch scheiße schwer, oder? Scheiße
0: schwer. Sau schwer. Ich hatte immer Heils an. Ich hatte immer drei Plattenkoffer mit. Ich glaube, die konnten so zwischen 60 und 120 Platten fassen. Und ich hatte immer drei von diesen riesen Koffern mit auf meinen high und mit, mein, mit meiner Dorfkarre damals, <lacht> wenn ich da so rumgefahren.
1: Das sind ja so fast 500 Platten dann, oder?
0: Nee, das nicht. Nee, nee, so viele nicht. Ich also So zwischen 250 und 300 Platten hatte ich immer mit.
1: Die hast du dann noch alle benutzt, ja nee. okay.
0: Nee, natürlich nicht. Du willst ja aber auch vorbereitet sein. Das ist ja überhaupt kein Vergleich zu heute. Heute habe ich 10.000 Songs mit, wenn ich, also ich könnte prinzipiell ja alles spielen. Aber damals, man wusste ja nicht, wo man hinkommt. Ich hatte auch noch nicht so viel Erfahrung. Ich wollte ja auf alles vorbereitet sein. Aktiv habe ich dann trotzdem immer die gleichen 50 Platten aufgelegt und mich erstmal wichtig gemacht mit drei Koffern.
1: Aber die Sets waren dann ähm, alle eine halbe Stunde oder auch länger?
0: Nee, ich habe dann auch oft länger gespielt, aber eine halbe Stunde, das hatte ich richtig drauf und dann. Den Rest hat man so geguckt, was was das Publikum will.
1: Kannst du denn mittlerweile schon alles an den Turntables?
0: Nee, mit Abstand nicht. Also ich hatte dann eine Phase, da hatte Hip-Hop so ein Tief, würde ich sagen, vor allen Dingen Deutschrap. Ähm, Da hat mich nichts mehr so richtig inspiriert und da bin ich mit dem Auflegen auch nicht so vorangekommen und die Bookings waren irgendwie nicht so nice. Ich habe viel auf dem Dorf gespielt, ich hatte das dann alles irgendwie schon mal gemacht und hatte so ein Kleines Down und es war auch die Zeit, da ging es dem Splash nicht so gut, da bin ich nicht mehr auf Festivals gefahren und da hat es so ein bisschen nachgelassen, dann habe ich überlegt, dass ich jetzt nochmal studieren will und dann habe ich eigentlich nur noch nebenbei aufgelegt, aber mich nicht mehr so richtig damit befasst und dann gab es immer so phasenweise, weil dann hatte ich übelst Bock zu üben, aber ich bin nie der Nerd gewesen, der sich tagelang zu Hause einschließt und einen bestimmten Scratch übt, so ich setze mich dann immer wieder ran, entwickle das weiter, aber dadurch, dass es im Club ja auch nicht mehr so richtig gebraucht wird, machst du das eigentlich nur noch für dich selber, außer du willst an Contests mitmachen. Und das habe ich auch einmal gemacht und danach war ich auch so, ja, ich bin jetzt auch nicht so gut. Aber du bist zweite, zweite
1: geworden bei dem Ja, ne?
0: Damals ja, genau. Jetzt mache ich das eigentlich nur noch so aus Spaß.
1: Gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, da setze ich mich jetzt gerade dran, das will ich gerne lernen oder kann man das nicht so benennen? Irgendein
0: Doch, kann man vollbildern. Ähm, keine Ahnung, ich würde zum Beispiel gerne Autobahn-Scratch. Äh, Was ist das? Müsste man jetzt auf so einer Anzeige sehen, wo man das darstellen kann. Das ist halt eine Scratch-Reihenfolge aus verschiedenen Elementen, die Rafik auch mitgeprägt hatte, der halt auch so ein übelst krasser DJ ist, der mich auch auf jeden Fall geprägt hat. Und solche Sachen, wenn du das aus dem FF kannst, ist natürlich geil und da muss man einfach viel für arbeiten, damit es halt irgendwie locker kommt. Aber das könnte ich mir nochmal auf die Agenda setzen, ja.
1: Ähm, Wann hast du dann dein erstes Geld verdient? Direkt mit dem ersten Gig auch?
0: Ja, direkt mit dem ersten Gig, weil ich musste ja auch Platten kaufen, das war halt auch scheiße teuer. Deshalb habe ich da immer so zwischen 100 und 150 Euro bekommen damals.
1: Und wenn ähm, ich jetzt anfangen würde als DJ, wie viel würdest du sagen, sollte man mindestens verlangen? Also klar, vielleicht braucht es ein, zwei Auftritte, dass ich überhaupt erstmal ja. äh, Foodpunktur <lacht> bekomme. Aber wo sagst du, ey, ganz ehrlich, du solltest schon so und so viel verlangen, weil sonst ähm, ist es scheiße?
0: Das kann man gar nicht pauschal sagen. Also es kommt natürlich voll drauf an, was du schon drauf hast, ob du einen Namen hast, wie deine Außenwirkung ist. Da gibt es jetzt keinen Pauschalbetrag, das ist auch von Region zu Region total unterschiedlich, also gibt halt echt im Westen noch mehr Gage äh, als hier in Berlin, wo jeder sich DJ schimpft irgendwie und für 50 Euro vielleicht auch auflegen würde, Deshalb, ey, da kann ich jetzt keine pauschale Antwort geben, Okay, aber erstmal hoch einsteigen würde ich, Clubbetreiber neigen dazu, für DJs zu wenig Geld auszugeben.
1: Wie ist es jetzt mit dem Booking? Du hast eine Agentur wahrscheinlich.
0: Mhm, genau.
1: Aber früher musstest du das dann auch selbst aushandeln, wie ja, du bekommst. Ja, war ich auch sehr schlecht drin. Ja? ja. <lacht> Aber hast du da ähm, Sachen gelernt, wo du, also außer das Hoch einsteigen, wie man vielleicht dann doch besser zum Erfolg kommt? Hast du da Strategien entwickeln können?
0: Nee, ich glaube, ich habe mich lange unterm Wert verkauft und hatte halt auch einfach Bock aufzulegen. Und war jetzt nie derjenige, der sagen konnte, ja, ich komme nur, wenn du ja 1000 Euro auf den Tisch legst oder so. Wenn er dann gesagt hat, ah, ich habe nur 100, war ich auch so, ach komm, ich mach's. Also nee, ich habe da keine wirklich guten Strategien entwickelt. Es hat sich ja dann mit Social Media erst weiterentwickelt, dass du noch sagen konntest, ja, ich habe da so und so viele Follower, ich habe mit dem und dem gearbeitet, das hattest du ja damals nicht. So konntest du drei Flyer mitbringen und das war's.
1: Warst du denn dann auch schon recht schnell auf Social Media? Also hast du dann sogar MySpace benutzt oder doch eher Facebook?
0: Nee, ich war schon bei MySpace, aber habe das nicht so als musikalische Plattform genutzt, weil ich ja damals auch überhaupt keine Musik selber gemacht habe, außer so mein Coverkram. Aber ich habe mir zumindest da die Szene angeguckt und was so geht und viel viel gedickt auch darüber. Und dann kam StudiVZ, glaube ich.
1: Aber das konntest du nutzen für die Karriere?
0: Konnte man schon nutzen, ja klar, weil man konnte sich da verlinken, man konnte Veranstaltungen erstellen, man konnte schreiben, ich leg da und da auf, kommt da und da hin. Das heißt, hatten wir ja vorher auch nicht. Das klingt immer so, hatten wir alles nicht.
1: Ja, es ist schon krass, also dass du auch gerade das eben, diese ganze Entwicklung mitgemacht hast. Also ich benutze Facebook wie ganz viel, glaube ich, fast nur noch für Veranstaltungen. Ja. Aber dadurch, also weil es alle machen können, ist es dann ja auch irgendwie schwieriger. Ne? Gerade was so DJ angeht, so die Hürde war früher im Vergleich ja extrem hoch. Und jetzt reicht es vielleicht, ich kaufe mir für 300 Euro zwei Turntables und erstelle die Veranstaltung.
0: Total, du brauchst ja nicht mehr mehr Turntables. Du kannst am Ende mit deinem iPad auflegen und Leute finden das geil. So, why not?
1: Aber professionell macht das wahrscheinlich keiner, oder schon? Ach. Nur nur mit dem iPad?
0: Ich glaube schon, dass es Leute gibt, kommt drauf an für die Sparte, jetzt für Hip-Hop vielleicht nicht unbedingt, aber also gerade im elektronischen Bereich wird ja viel mit CDJs gespielt. Was ist das? Also mit professionellen CD-Playern und das finde ich genauso legitim, wie jetzt mit Turntables aufzulegen. Es gibt auch gute Programme fürs iPad, man kann damit schon okay auflegen, jeder muss da so seinen eigenen Weg finden.
1: Sieht halt nur vielleicht ein bisschen lächerlich aus, wenn du dann in der Crowd stehst mit deinem iPad und... Ja, ich
0: würde ja auch nicht mit Controller auflegen wollen, aber wenn das Nachwuchs, die das machen wollen und keinen Bock haben, das Handwerk zu lernen, bin ich auch so, ja, mach doch.
1: Kannst du das vielleicht nochmal kurz erklären, Controller, was ist das?
0: Ja, im Prinzip ist ein Controller eine zusammengefasste technische Art und Weise aufzulegen. Also du brauchst keine Turntables mehr, keine CD-Player, du hast... Das Mischpult, was du direkt an die Anlage anschließt und äh, noch zwei kleine Jogwheels, wo du zumindest mal den Track voranschieben kannst oder auch nur Start und Stopp drücken kannst und das alles in einem Gerät vereint. Das ist relativ günstig, ähm, schließt per USB an, an Laptop und äh, los geht's. Also einfache Art und Weise schnell aufzulegen und nicht unbedingt viel können zu müssen.
1: Und was benutzt du für Equipment jetzt, gerade wenn du auflegst?
0: Also, ich spiele schon hauptsächlich mit Turntables. Es gibt ja ein digitales Vinylsystem, wo äh, du eine Soundkarte hast und vom Rechner auf eine Timecode-Vinyl die Songs übertragen kannst im Prinzip. Damit spiele ich, habe aber auch Bock auf CDJs. Die sind mittlerweile so ausgereift, dass du ähnlich wie bei Turntables agieren kannst. Ja, es gibt. Gerade ein neues System, das heißt Face, weil alle so ein bisschen dachten, ja, Turntables sind jetzt so ein bisschen am absteigenden Ast, der Vinylmarkt war eingebrochen, jetzt kriegt das ja alles so wieder so ein bisschen Fahrt. Und es gibt ein System, da braucht man keine Nadeln mehr. Das sind so kleine Sticks, die legt man auf die Platten drauf und da wird über USB, keine Ahnung, wie das technisch funktioniert, aber gibt es da eine Übertragung und dann braucht man keine Tonarme mehr, was total praktisch ist, weil die Turntables in den Clubs oft voll veraltet sind, die Nadeln auf jedem Festival wackeln oder wegfliegen und durch so neue technologische Fortschritte hat man dann auch wieder Bock, so am turntable listen und am Auflegen mit Schallplatten dabei zu bleiben.
1: Der fliegen die Nadeln einfach weg?
0: Ja, total. Wenn du auf dem Festival spielst und es kommt ein Windstoß, dann fliegen die doch einfach mal von der Platte und dann ist der Song aus. Oh, zum wow. Beispiel. Oder wenn, wenn du mit Künstlern unterwegs bist und die jumpen halt die ganze Zeit an einem DJ-Pult rum, wenn die Nadel von der Platte fliegt, dann ist im Zweifel das sieht aus, außer du stellst auf so einen internen Modus. Lange Geschichte. <lacht> Aber solche technologischen Spielereien halten das DJ-Game am Laufen, wenn du mit Turntables auflegst.
1: Okay, vielleicht kannst du nochmal genau benennen, also was äh, für Ausführungen du da hast an, an Equipment?
0: Ja, ich habe also der Klassiker unter den Turntables ist halt äh, Technics MK2. Die produzieren die glaube ich nicht mehr oder hatten die jetzt eine Weile eingestellt, weshalb die jetzt einen relativ hohen Marktwert haben. Also wer die zu Hause hat, schätzt sich auf jeden Fall glücklich, weil die sind wirklich konzipiert, um ewig zu leben. Das ist halt ein richtig stabiler, klassischer Turntable, mit dem jeder auflegen kann. Und dann äh, habe ich noch ein relativ teures Mischpult dazu, äh, jetzt auch alles digital mit einem extra Display und du hast Pads dran, wo du nicht mehr, theoretisch musst du nicht mehr am Laptop nach Songs suchen, du kannst das alles am Mischpult machen. Damit lege ich eigentlich gerade am liebsten auf, ja.
1: Und was würdest du EinsteigerInnen empfehlen?
0: Sich zu kaufen oder? Genau. Ja, das kommt wirklich voll drauf an, worauf man Bock hat, wenn man nur sagt, ey, ich habe Lust auf Auflegen und ich habe nur Lust auf dingen und ich will nur meine Musik, die ich feiere, unter die Leute bringen und ich will eh nur bei Soundcloud rippen und so und mir keine Platten kaufen, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich einen hochwertigen Controller zu kaufen, den man über USB am Laptop anschließt und mit dem man eigentlich auch super easy reisen kann, du hast immer dein eigenes Gepäck dabei, deinen eigenen Stuff, du weißt, du kommst dahin und es funktioniert irgendwie alles ähm, und es ist einfach ein easy way und ich glaube, es nutzen extrem viele junge DJs gerade, wenn man aber Bock auf das Handwerk hat und so verstehen will, was Auflegen an sich ist, würde ich auch empfehlen, halt zwei Techniks zu kaufen und ein halbwegs gutes Mischpult, aber da ist schon sehr viel Kohle dann im Spiel. Aber gibt es auch alles gebraucht so.
1: Da sollte man vielleicht auch gerade, wenn man anfängt, gebraucht erstmal holen, vielleicht macht es doch nicht so viel Spaß und dann kann man es noch verticken, ne?
0: Stimmt. Ich glaube, das hat alles einen relativ hohen Marktwert, ja. Ich feiere das natürlich, wenn junge Leute äh, anfangen, so mit Platten aufzulegen und so.
1: Konntest du da auch, weil du hast ja gesagt, du hast eine Veranstaltungsreihe kuratiert, das waren, glaube ich, alle schon gestandene, aber ähm, hast du auch jüngere Leute irgendwie schon pushen können oder ist es irgendwie ein Ziel von dir, dass du sagst, irgendwie möchte ich gerne einen Weg finden, das zu tun?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Also wenn ich äh, so junge DJs entdecke, äh, bei denen ich halt Talent sehe und es kann auch wirklich nur das Talent sein, zu wissen, ey, ich spiele den und den Sound in der und der Situation, also das ist auch total ein Skill, eine Mischung zu finden aus, undergroundigen Sachen und auch äh, irgendwie Tracks, die die Leute kennen. Ähm, wenn das jemand kann und ich sehe das oder halt technisch auch geil ist, im besten Fall auch beides, äh, dann supporte ich die natürlich mit Kontakten, mit Bookings. Also es gibt unheimlich viele talentierte Girls, die jetzt so in den letzten drei, vier Jahren auch nachgekommen sind. Und wir verbuchen uns ständig gegenseitig so. Wenn einer nicht kann, dann frag auf jeden Fall die Nächste oder auch so, dass man sich halt connected und sich gegenseitig pusht. Ja, das auf jeden cool.
1: Fall. Hast du da ist immer eine schwierige Frage, weil immer dieses vergessen, aber hast du da ein paar Beispiele? An girls Mhm. Ja, also wo du einfach sagst, hey, die, die muss auf jeden Fall gepusht werden.
0: Ja, also die pushen sich ja auch selber, weil die haben auch einfach einen extrem guten Musikgeschmack. Also ich erlebe es viel öfter, dass Frauen eine richtig geile Selection haben und sich überhaupt nicht mehr anpassen wollen an so Clubgewohnheiten also an das, was die Leute hören wollen. Das erlebe ich tatsächlich mehr bei Girls als bei Männern. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass sie sich irgendwie mehr beweisen wollen oder so ein bisschen so eine scheiß drauf attitüde Ich mache halt eh nur, worauf ich Bock habe. Ähm, ja, aber die Indiana, bestes Beispiel aus Frankfurt, äh, technisch super, spielt auch mit Turntables. Äh, Miami Lenz aus Hamburg, liegt auch noch nicht so lange auf, ist mega krass unterwegs und da sind auch wirklich Leute, da weiß ich, die üben zu Hause, die setzen sich damit auseinander und wollen jetzt nicht nur den schnellen Hype und aus Berlin natürlich auch Kashmiri, Homies, Salva, gibt richtig viele gute Leute, die jetzt in den letzten Jahren nachgekommen sind.
1: Wie entdeckst du denn Musik für deine Sets?
0: Also ich bin extrem viel auf Soundcloud unterwegs und äh, relativ viel auch auf Spotify, nutze da auch Algorithmen, die mir so Sachen vorschlagen. Viel auf Bandcamp, solche Plattformen, wo junge Künstler Musik zu Preisen anbieten, bei denen man selber entscheiden kann, wie viel man dafür bezahlen will. Ja, da dicke ich viel und sonst so einmal alle zwei Wochen auch bei HHV und guck mir das nochmal haptisch an, was da rausgekommen ist.
1: Also ähm, hörst du mehr Musik, die du nicht kennst, als Musik, die du kennst? Oder wie ist ja. bei dir das Verhältnis? Es
0: ähm, ist relativ ausgewogen, aber ich versuche immer lieber neuere Sachen zu entdecken, als jetzt die Charts durchzuhören oder so. Das langweilt mich eher.
1: Und ähm, du hast gerade auch angesprochen, das äh, Reagieren auf die Leute oder beziehungsweise einfach so sein Ding durchziehen. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen so eine Anspruchssache. Ne? Wie ist es denn bei dir? Also ist es eher so, wenn du sagst, okay, die Leute gehen jetzt gerade nicht ab, ähm, dann spiele ich wohl eher das, was die geil finden oder ähm, versuchst du dann noch eher zu sagen, ich äh, in Anführungszeichen, ich erziehe euch jetzt mit meiner geilen Musik und ihr müsst es halt einfach feiern, was ich da höre.
0: Ich glaube, man muss einen Weg dazwischen finden. Also ich finde es selber nicht so geil, wenn DJs nur ignorant sind und halt so Sachen spielen, die sie selber feiern, aber die halt nicht tanzbar sind. Aber ich finde, sobald man sich gut dazu bewegen kann, kann man auf jeden Fall undergroundige Sachen spielen. Also wenn die Leute nicht tanzen, versuche ich eher was mit mehr Beat und Bass ein bisschen schneller zu spielen, um die dazu zu animieren, als jetzt dann wirklich Hits zu spielen. Aber das kommt trotzdem auch vor. Manchmal geht man auch den einfachen Weg und äh, spielt dann doch KZ Affe und das Pferd.
1: (lacht) Aber darf man sich Musik wünschen oder ist das ein No-Go?
0: Kommt drauf an. Also ich finde, prinzipiell will ich das keinem aberkennen, dass man sich was wünschen darf, aber man muss sich halt einfach bewusst sein, dass wenn der DJ das nicht hat oder nicht spielen will, dass man sich da auch damit zufrieden gibt und den nicht nervt damit. Ähm, Verboten sind Dinge wie vorsingen (lacht) oder äh, selber in den Laptop gucken wollen. Aber wenn jemand einfach das Handy hinhält und sich das wünscht und dann auch fein damit ist, wenn man es nicht spielt, finde ich es prinzipiell okay. Aber ich möchte auch daran plädieren, dem DJ zu vertrauen.
1: Dann gibt es eine böse Nachricht über Instagram, hey, warum hast du den nicht gespielt? Gibt's sowas, dass Leute da so wirklich nachtragend sind?
0: Ja, nicht bei Instagram, aber eher so persönlich dann noch fünfmal ankommen und sagen, ja, ich gehe jetzt gleich, mein Freund hat Geburtstag, ähm, ich muss früh raus, spiel das jetzt mal. Das ist schon so nervig.
1: Wie ist denn die Vorbereitung fürs Set? Also ich durfte es ja auch miterleben. Wir sind ja zusammen zur Tapefabrik gefahren, auch mit Cashmiri. Und äh, Mhm. da habt ihr euch dann ja gemeinsam noch vorbereitet, auch auf euren gemeinsamen Gig, der auch sehr feierbar war. Haben wir schön lange ausgehalten bis zum Ende. Leider war dann ja irgendwie um halb vier oder vier Schluss.
0: Gott sei Dank. (lacht)
1: <lacht> ihr habt aber auch noch ein bisschen länger gespielt, als ihr wolltet, ne? Da ja. kann man, glaube ich, schon zwischendurch ja rausschmeißen und dann kam noch ein paar Songs danach. Ähm.
0: Ich habe echt von Stories gehört, wo Securities auch den DJs aufs Maul gehauen haben, weil sie zu lange gespielt haben. Meistens haben DJs dann schon Bock, wenn die Stimmung gut ist. Dann will aber der Clubbetreiber oder alle anderen einfach Feierabend machen und sind halt mega rigoros. Ja, ist mir zum Glück noch nicht passiert, aber...
1: Oha. Ähm, ja, aber wie ist denn deine Vorbereitung auf Gigs? Gerade bei der Tapefabrik war ja so, okay, ich weiß gar nicht so genau, welches Publikum da ist. Und haben die überhaupt Bock auf irgendwie so Haftbefehl oder ist es eher so Backpack? Ne, da hm. war ihr euch ja auch dann teilweise so ein bisschen unsicher. Aber cool. wie genau ist die Vorbereitung? Also wie krass kann man, kann man sich auch in das Publikum, was einen möglicherweise erwarten könnte, überhaupt reinfühlen?
0: Also bei der Tapefabrik hatte ich zum Beispiel gar keine Ahnung. Und da war ich auf beides vorbereitet. So habe ich mir einfach im Vorhinein ein paar neue Tracks gedickt. Das ist natürlich, man probiert es dann auch aus. Manchmal ist man zu Hause und denkt, der Track ist so krass, alle werden übelst ausrasten. Und dann am Ende zirbt so eine Grille und läuft so als so ein Heubahn durchs Bild, weil einfach niemand ahnt, was man da irgendwie macht. Prinzipiell lege ich mir einfach ein paar Tracks zurecht, wo ich glaube, das funktioniert. Und den Rest lasse ich dann aber fließen. So, man hat ja die Tracks geordnet in Ordnern im Laptop und dann kann man auch da schneller mal reagieren, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, man das Gefühl hat, die Leute haben mehr Bock auf ein Beatset oder mehr Bock auf Turn-Up, so macht man relativ spontan, aber man stellt sich halt einfach vorher die Frage, was könnte das Publikum wollen, so was kann ich da mitbringen, dass man eine gute Symbiose findet, ja.
1: Und so DJ-Ansagen sind für dich auch eher nicht so cool, oder? Nicht so cool.
0: (lacht) Es gibt nur einen, den ich dafür respektiere, wie er MC'd während des DJings und das ist Drunken Masters Joe. Das ist ja für mich der Einzige, der ins Mikro reden darf, während er auflegt. Ja, und SK macht es auch ganz gut, aber der Rest ist für mich tabu.
1: Am besten sind wir schön in die Hook reingelabert. Da habe ich mich auch mal, es war so Abi-Zeiten, da habe ich echt äh, den auch beleidigt, den DJ, weil er mir den ganzen Spaß genommen hat. Mhm. Ähm, Naja, anderes Thema. Du bist nach Berlin gezogen vor anderthalb Jahren ungefähr. Mhm. Du sagst dann auch in einem Interview, du fühlst dich zwar überall wohl, aber nirgends zu Hause. Ist das immer noch so?
0: Ja, das stimmt. Also als ich nach Berlin gekommen bin, hatte ich so ein bisschen Schiss, dass mich Berlin ja auch voll runter zieht irgendwie, dass es viel zu groß ist, viel zu viel Party, viel zu viel Sof, dass man irgendwie gar nicht mehr klarkommt. Das hat sich aber eigentlich voll schnell gelegt. Nach der fünften Industrieparty war ich auch schon so gelangweilt davon, dass ich dann da eh nicht mehr so gerne hingegangen bin.
1: Also Musikindustrie so.
0: Ja, genau. Also nicht, dass die Partys schlecht sind, aber man hat dann irgendwie auch alles einfach einmal gesehen und am Anfang war ich so, wow, jede Woche so krasse Konzerte, so krasse Künstler hier und bin ja auch hergekommen, um mich äh, inspirieren zu lassen. Aber dadurch, dass ich so viel unterwegs bin, Und jedes Wochenende ja in einem anderen Hotel penne. Also ich bin vielleicht drei Nächte die Woche zu Hause. Dadurch verliert sich voll das Gefühl von hier ist mein Zuhause, hier ist mein Platz, an dem ich mich sicher fühle. Also ich wüsste jetzt gar nicht mehr, wo das ist, weil ich mich eigentlich überall genauso wohl und nicht wohl fühle wie hier
1: du sagst auch in einem Interview, dass du eben äh, umgezogen bist, weil du alleine nicht weitergekommen bist. Was war das Mhm. für dich für ein Punkt? Also Wie konntest du das überhaupt definieren, dass du da nicht weiterkommst?
0: Ich habe halt sehr viel aufgelegt in Leipzig, in ganz verschiedenen Clubs äh, und hatte da einfach irgendwie alles schon mal gespielt, was man machen kann. Und habe auch dort schon angefangen mit Produzieren. Und es ist eher daran gescheitert, dass ich... Niemanden gefunden habe, der so die gleiche Vision hat wie ich. Also ich habe mit vielen Leuten da zusammengearbeitet und wir haben auch ja, ein bisschen was produziert und da sind halt extrem viele Beat-Nerds auch unterwegs. Und ich wollte aber immer so ein bisschen was Kommerzielleres, ein bisschen was Clubbigeres machen und äh, habe dann einfach nicht so eine Base gefunden, kein Studio, wo ich mich übelst wohlfühle. Ja, das ist eigentlich der Grund, warum ich hergekommen bin und natürlich auch so... Connection-mäßig, muss man einfach so sagen.
1: Was meinst du mit Vision jetzt genau, dieses kommerziellere Auflegen oder was ist deine Vision?
0: Nee, dass man ähm, Beats nicht nur für sich selber baut, weil es geil ist, sondern dass man halt auch Bock hat, sich zu connecten und die Beats auch einfach irgendwie unter die Leute zu bringen. Das könnte man prinzipiell von überall machen, aber man braucht irgendwie schon so einen gewissen Vibe oder ein Studio, um da einfach auch voranzukommen und das hat mir in Leipzig dann irgendwann gefehlt.
1: Du sagst dann auch, dass äh, Berlins Hip-Hop-Szene so eine große Einheit ist. Ähm, Siehst du das immer noch so oder war das ein bisschen Illusion? Wann habe ich das
0: denn gesagt? (lacht) Nee, doch, ist schon so eine Einheit. Aber ich meine das, glaube ich, eher aus so DJ-Sicht. Also ich hatte nie das Gefühl, dass man sich irgendwie so krass konkurriert gegenseitig, sondern dass es immer einen großen Zusammenhalt gab. Das ist, glaube ich, das, was ich damit meinte. Jetzt so im Hip-Hop speziell ist es, glaube ich, so verschieden spartig geworden, dass man das gar nicht mehr sagen kann. Wir sind jetzt alle eine Einheit so.
1: Also okay, also in, in der Sparte quasi eine Einheit, ne? weil man, ja, genau. ja, wenn man auf Berlin guckt schon, der hat Beef mit dem, der findet genau, den genau. Kacke und Genau, Nee,
0: nee, das meine ich schon eher in meinem, in meinem Umkreis oder je nach. Sparte.
1: Da hast du eben auch in einem Interview gesagt, dass du eben davon träumst zum Beispiel eben mit äh, Materia oder sowas zusammenzuarbeiten oder das sie zu treffen. Das ist schon das, alt. Das ist Arsch, Ich weiß, da warst du glaube ich 25. Aber mittlerweile sind wahrscheinlich auch diese Sachen schon eingetroffen, dass du die Leute kennst und dass es auch irgendwie normal geworden ist. Ähm, hast du denn da irgendwie einen neuen Wunsch, den du so definieren kannst?
0: Ja, das geht jetzt eher so in die Producing-Richtung. Keine Ahnung, es gibt Leute, die mich total inspirieren, wie zum Beispiel Tua oder Fahrhart Besessien, so von die Achse, wo ich ja halt die Beats extrem feiere und die die Arbeitsweise. Und da könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass man auch mit denen zusammenarbeitet. Das wäre jetzt eher so ein Wunsch.
1: Aber du hast ja jetzt ja auch, ähm, wodurch wahrscheinlich die meisten vermute ich mal kennen, eben äh, für Trettmann aufgelegt, mhm. vorher für Frauenarzt. Äh, wie ist denn das überhaupt zustande gekommen? Waren das auch genau diese Business-Partys?
0: Nee, also äh, Tretti, den kannte ich schon ganz lange, der wohnt ja auch in Leipzig und wir haben uns da schon vor Ewigkeiten beim Feiern einfach kennengelernt und waren dann halt so in ganz guten Kontakt und als er dann vor anderthalb Jahren mit seinem neuen Album DIY äh, an Start kam, hieß es so, ja, wir machen eine Tour und wir bra- suchen irgendwie einen DJ, ob ich nicht Bock hätte und da war ich so, ja, safe, natürlich habe ich übelst Bock drauf, voll nice und wir hatten halt aber schon ewig eine Connection und ich kannte Kitschkrieg auch vorher schon so lose. Und ähm, bei Frauenarzt war das vorher so, das ist glaube ich vier Jahre her oder so, der hatte auch einen DJ gesucht und hat sich einfach in Berlin so umgehört nach Empfehlungen und irgendwie hat Easy Does It dann gesagt, ey, frag mal Josi und dann habe ich mich mit dem getroffen und mit seinem Label und es waren einfach alles überkorrekte Leute. Frauenarzt, auch wirklich nett, Tester Typ, ähm, weil ich mir natürlich auch unsicher war musikalisch. Das ist jetzt nichts, was mich in meiner Jugend geprägt hat. Ich habe zwar viel KKS und so gehört, also schon auch ordentlich Bums-Rap, aber Frauenarzt war jetzt nie mein Film. Mich hat eher so der Vibe der Leute gecatcht so und dass ich Bock hatte, damit zu machen. und Bomber war auf Tour, Sixen war mit auf Tour, war ich auch Fan von und da war ich so, ja klar.
1: Und wie hast du die Konzerte erlebt? So gerade Frauenarzt, da waren ja glaube ich Tänzerinnen dabei und da sind dann irgendwann alle Typen oberkörperfrei durch die Gegend. Wie war das für dich dann da aufzulegen?
0: Ich hatte schon eine Distanz dazu zum Publikum und habe das konnte auch die Texte mit so einem ironischen Auge sehen oder mit mit so einem Anspruch, dass er halt auch Bock auf Turn-Up hat. Ja, keine Ahnung. Also ja, die Mädels haben jetzt getanzt, aber die haben auch nicht gefickt auf der Bühne oder so. Also es war war einfach so ein bisschen Pole-Dance-mäßig und die waren einfach auch Hobby-Pole-Dancerin, kann man das sagen? Ich denke schon. Genau, von daher war das für mich alles in dem Rahmen, den ich irgendwie vertreten konnte. Ja, weiß jetzt nicht, ob ich es nochmal machen würde, aber es war eine coole Erfahrung.
1: Ja, vielleicht zu dem Thema auch nochmal, du ähm, äußerst dich im Interview auch nochmal zu dem Musikbusiness Mann und Frau, führst da das Beispiel mit Mine an, wo das Label wohl gesagt hat, äh, wir können dich jetzt nicht rausbringen, weil wir haben schon eine Frau Mhm. rausgebracht in diesem Jahr, da musst du noch warten. Das Interview war glaube ich ungefähr vor einem Jahr. Mhm. Siehst du da eine positive Entwicklung oder überhaupt keine Entwicklung?
0: Doch, ich sehe eine positive Entwicklung, die geht glaube ich ein bisschen zu langsam, aber ich sehe Bemühungen, die glaube ich auch aktuell noch sein müssen. Also ich hoffe natürlich, dass es irgendwann selbstverständlich wird, aber gerade sind die ähm, Booking-Agenturen, gerade von großen Festivals, äh, und da stecken immer geile Leute dahinter, so wenn ich, wie Kraftclub oder das Pools Festival, ähm, die da eine Diversität ins Lineup abbringen wollen, bei der ich halt hoffe, dass es das irgendwann einfach so normal wird und man nicht den Fokus darauf legen muss. Aber ich glaube, die Entwicklung ist auf jeden Fall. Und die ist auch natürlich positiv. Und ich habe das Gefühl, dass seitdem auch mehr Frauen empowert werden und sich mehr trauen. Also ich glaube, es gibt kaum einen Zeitpunkt, wo es so viele junge Rapperinnen gab wie jetzt gerade. Mein Gefühl, weiß nicht, was du sagst.
1: Naja, zumindest auf jeden Fall sichtbar. Ne? Oder dass Leute auch dafür kämpfen, ja. ne? dass ich auch irgendwie das Feedback bekomme. So, ja, äh, T-Fabrik, ich habe ja auch äh, den Organisator interviewt und das halt auch mhm. eine Kollegin Jana, dort an der Stelle, ähm, gesagt hat so, ja, warum hast du ihn denn nicht gefragt, warum äh, da kaum Frauen auftreten? Mhm. Und da hast du ja, ja stimmt, ist mir gar nicht so aufgefallen. Also ja. das ist halt auch schon voll gut, wenn dann eben dieses Feedback bekommt. Weil ja. es ist super wichtig, dass man auch für Sachen sensibilisiert ist.
0: Voll, also gerade so Rock am Ring, Rock im Park und so, da fehlen noch massive Female-Line-Up-Künstlerinnen. Da wurde auf jeden Fall ein bisschen was versäumt, aber es gibt auch voll viele Festivals, die das richtig gut lösen.
1: Was sagst du denn zu dem Kritikpunkt, ja, aber jetzt werden ja ganz viele Frauen gebucht, die alle kacke sind, einfach nur für die Quote?
0: Ich hoffe, dass das nicht so ist. Also ich, hab, ich wollte sowieso nie, dass mich jemand bucht, weil ich eine Frau bin und ich hoffe, dass das in relativ seltenen Fällen passiert ist und wenn, wurde es mir auch nicht gesagt, aber manchmal gibt es so Partys, ja, hier legen nur Frauen auf, das fand ich schon immer ein bisschen Panne, muss ich ehrlich sagen, also ich ich will natürlich, dass Leute wegen der Qualität gebucht werden und ich finde, die ist aber auch da. Also ich sehe jetzt keine Künstlerin auf der Bühne, wo ich denke, wow, wenn sie jetzt ein Mann wäre, dann würden aber alle buhen irgendwie. Weißt du?
1: Ja, hoffentlich ist das so. Ich würde nochmal auf den Podcast eingehen, Home Homegirls. Den hast du ja mit Helen Fares gegründet, also direkt auch gesagt, hey, ich möchte gerne mit dir das aufnehmen. Wie kam auch da überhaupt erstmal die Idee, ich habe Bock auf einen Podcast?
0: Ja, wir haben uns irgendwie in Leipzig auch kennengelernt, kannten uns schon eine Weile und dann hatte ich äh, in einem Laden aufgelegt, der hatte abends auf Energy damals so eine Sendezeit, bei der die immer so Mixtapes oder Live-DJ-Sets gespielt haben und ich fand das halt immer super öde und habe gesagt, warum machen wir nicht einen Wortbeitrag dazu und damals war Podcast so gerade am, am Aufkommen irgendwie. Dann habe ich gesagt, ja, lass doch in den zwei Stunden einen Podcast machen und das nehmen wir einfach bei mir zu Hause auf und senden das dann da vermeintlich live. Und dann haben wir das da bei Energy ein paar Jahre gemacht oder anderthalb Jahre oder so. Und ähm, dann sind wir erstmal nur aufs Online-Business umgestiegen und dann hat sich das so verfestigt, dass wir jetzt hier bei Spotify mittlerweile auch auf YouTube und auf allen Portalen sind. Das ist so ganz organisch gewachsen, was wir da gemacht haben.
1: Du hattest eigentlich eher Bock, Mucke zu spielen. War dann das, was du gesagt hast und dann zwischendurch ein bisschen was zu erzählen oder wie war das?
0: Ja, ich habe schon gedacht, wir spielen Mucke und reden darüber, aber natürlich auch über Sachen, die uns beschäftigen, so aus der Hip-Hop-Szene und aber auch ganz allgemeine Themen aus Politik, Wirtschaft und Astronomie, keine Ahnung, was uns dazu bewegt hat.
1: Man, mittlerweile ist es ja schon ähm, die Entwicklung eher dahin, dann auch viel mehr mit Künstlern zu reden oder so. Mhm, ja. es, das hat sich dann einfach selbst so ergeben oder wie so genau. das?
0: Wir hatten am Anfang nur so Telefoninterviews, wir haben das ja in Leipzig gemacht, hatten dann nicht so ein geiles Studio und hatten auch nicht so die krassen Connections äh, und nicht das krasse Standing und es hat sich erst nach und nach, dass wir immer erst mal am Telefon, dann haben wir ab und zu mal Leute eingeladen, Es war natürlich auch immer ein technischer Aspekt, der sich da umsetzen lassen musste und äh, dann sind wir irgendwann zu Flux FM gekommen. Die haben so ein Hip-Hop-Unterradio Boom FM und die haben ein nice Studio hier in Berlin. Und dann war klar, yo, jetzt immer mit Gästen, weil es voll
1: nice ist. Und jetzt dann nochmal der der Schritt, was ja auch sehr positiv für euch ist, dass alles Gold ähm, mhm. euch jetzt präsentiert oder wie kann man das genau bezeichnen?
0: Ja, eigentlich genauso Es ist einfach eine Zusammenarbeit. Die präsentieren den Podcast auf ihren Channels, haben jetzt so GIFs von uns gemacht und so. Und wir äh, liefern dafür halt alle zwei Wochen Podcast, laden deren Künstler ein und arbeiten einfach mit denen zusammen.
1: Und was macht dir Spaß an deiner Homegirls?
0: Also, was ich mag, ist natürlich mit extrem unterschiedlichen Künstlern zu sprechen und das nicht nur über deren Musik, sondern halt über ganz alltägliche Dinge. So Ansichten auf Themen aus einer ganz anderen Perspektive zum Beispiel. Und ich nörde halt auch übelst gerne über Musik ab. So. Und das bietet natürlich, also, wir können ja alles machen. Wir können ja über alles reden. Wir haben keine Zensur. Wir können hundertmal ficken in einer Sendung, sagen, es juckt halt kein. Das ist halt irgendwie das Geile, man quatscht einfach, worüber man Bock hat. Und ich schneide das am Ende selber, wenn ich was Dummes sage, schneide ich einfach raus. Mega.
1: Und äh, wie erlebst du so Ostdeutschland-Bashing, falls, falls du das überhaupt äh, mitbekommst? Gibt es ja immer, immer noch auch irgendwelche Ossi-Witze und so ja. weiter. Ist das was, was dich irgendwie berührt oder kannst N- du das
0: abtun? Nee, es also, juckt mich wirklich gar nicht. Kommt natürlich auch drauf an im Kontext, wenn Leute sagen, im Osten sind alles Nazis. Muss ich sagen, nee, nicht alle, aber wir haben, es gibt halt echt ein massives Problem und ich bin richtig krass erschüttert, was 30 Kilometer weiter passiert so. Und wie da Welten aufeinander prallen, aber das kenne ich jetzt aus Leipzig nicht so krass.
1: Aber hast du Hoffnung oder denkst du dir, wow, shit, Mann, ich glaube, da ist es zu spät, gerade politisch gesehen, gerade was Wahlen angeht?
0: Nee, ich habe schon Hoffnung, aber ich habe auch äh, auf jeden Fall Schiss vor der nächsten, also dass Sachsen immer so schlecht abschneidet, macht mich eigentlich eher traurig und betroffen, weil ich ja trotzdem irgendwie Sachse bin äh, ursprünglich und ähm, mich da aber auch gerne für rechtfertige, dass das keine allgemeine Haltung ist, aber dass es auf jeden Fall ein massives Problem gibt, aber wenn jetzt jemand, keine Ahnung, so dulli Sächsischwitze Witze macht, äh, die jetzt keinen politischen Hintergrund haben, bin ich so, ja, das juckt mich halt echt überhaupt nicht.
1: Noch ein anderes, auch super spannendes Thema finde ich, dass du ähm, in deiner Bachelorarbeit eine Filmdoku, also du hast Medienkunst eben in Weimar studiert und da äh, eine Filmdoku über Obdachlose in Leipzig gemacht hast. Du
0: bist so gut vorbereitet, ich müsste mir da mal eine Scheibe von abschneiden <lacht> für meinen Podcast.
1: danke. Oh, danke, danke. Ja, danke, ja aber also ich finde gerade Obdachlosigkeit ist ein mega wichtiges Thema und mhm. überlegte auch irgendwie vielleicht selbst Projekte zu, zu machen, wie man das eben sichtbar macht und so. Ähm, war auch übrigens mit Walter, der dich auch für BB21 interviewt hat, Walter Schilding. In einem äh, Theaterstück, wo auch auch selbst Obdachlose mitgespielt ah, haben. und ja, das dann da gehört. Echt? Ja, das war auf jeden Fall ein äh, mega krass, krasser Einblick und so. Aber ähm, wie war denn die Filmdoku und was hast du denn da mitgenommen?
0: Ja, das war für mich relativ krass. Also ich wollte irgendeine dokumentarische Arbeit machen, weil mein Studium hat mega viel Raum gelassen für Musik und alles andere. Ich habe aber relativ wenig studiert. Und äh, alles, was mir so lag, waren so dokumentarische Arbeiten, sei es in, in Hörspielformen oder Feature oder Radio oder halt filmisch. Und es fing damit an, dass mein Bruder arbeitet in der Gastronomie und der hatte am Ende des Tages immer sehr viel Essen über und wir haben uns dann so erkundigt, wo kann man das denn hinbringen und haben dann so eine Einrichtung gefunden, die heißt Straßenkinder e.V. Leipzig und das ist eine sehr crazy alte Dame, die damals glaube ich relativ hart von der Stasi auch manipuliert wurde und sie hat da sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht, halt in der DDR, war halt richtig am Arsch, auch im Knast und Kind weggenommen und so. Also richtig krasse Geschichte und ist jetzt Straßenbahnfahrerin in Leipzig und wollte irgendwie was zurückgeben und hat diesen Verein gegründet für Straßenkinder und nimmt da alles zwischen 12 und 30 irgendwie auf. Also es hat angefangen, dass sie das in der Wohnung gemacht hat bei sich und dann hat sie diesen Verein gegründet mit einem Vereinsheim, wo junge Leute halt hin können, wenn sie was essen wollen, wenn sie saubere Spritzen brauchen, so ein, so ein Kram irgendwie. Und ähm, da habe ich die halt kennengelernt und die ist halt so ein krasser Charakter, die ist halt völlig irre, die hat bis zum Ende der Bachelorarbeit nicht verstanden, was wir da gemacht haben. Wir haben am Ende nur noch gesagt, wir sind von der Schülerzeitung, weil das, damit konnte jeder was anfangen, ehe wir denen erklärt haben, wir studieren und wir wollen das und das machen. Das war immer viel zu viel Erklärung und das haben die auch gar nicht so angenommen, weil war auch schnell so, ja, ihr mit eurem Bildungsbürgertum verpisst euch doch, was wollt ihr denn von uns und so. Ach, ähm, also
1: jetzt ihre Einstellung oder von den äh, Leuten, die da von haben? Von den
0: Obdachlosen und auch die Frau selber. Die das ist so ein spannender Charakter, dass wir gesagt haben, wir müssen die irgendwie porträtieren und darüber hinaus natürlich auch ähm, mit den Jugendlichen sprechen, die sie da betreut. Weil in der Stadt Leipzig gibt es schon immer so einen Konflikt zwischen der Frau, Frau E, nenne ich sie jetzt mal, (lacht) äh, und der Stadt, weil die Stadt meinte, ja, es gibt eigentlich gar keine Straßenkinder und sie darf nicht darüber Spenden generieren, indem sie behauptet, Leipzig hätte ein Problem mit Straßenkindern. Und sie hat aber gesagt, ja, doch, guckt euch doch mal um. Es gibt hier genug Straßenkinder, aber die Straßenkinder, die sie meinte, waren schon meistens über 18 deshalb nach der WHO eigentlich keine Kinder mehr. Und ähm, es gibt auch viele Einrichtungen, Frauenhäuser und äh, Streetwork, wo sich Leute hinwenden könnten. Und man man kann da prinzipiell auch einen Übernachtungsplatz finden, wenn man möchte. Viele wollten das aber einfach nicht und haben sich deshalb als Straßenkinder deklariert. Und wir haben im Prinzip diesen Zwiespalt aufgezeigt zwischen der Stadt, die das natürlich nicht sehen will, das Problem, und der Frau, die darüber Spenden generiert, obwohl es keine wirklichen Kinder an sich sind, und haben dann ein paar von den Jugendlichen, die wirklich auch obdachlos sind oder in Lauben wohnen oder so, ein halbes Jahr begleitet. Und das war natürlich für mich total krass damals. Und am Ende war uns auch die Note so egal, weil wir gesagt haben, das 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 Krasseste, was wir je erlebt haben, das Intensivste. Ähm, das kann uns eh keiner mehr nehmen, die Zeit. Und jetzt ist uns eigentlich auch die Note egal. Die war auch gar nicht so gut.
1: Aber was habt ihr denn da mitgenommen? Also was hast du von Leuten gehört, wo du gedacht hast, das kann doch nicht wahr sein?
0: Na, man ist natürlich in eine Sparte seiner Stadt reingerutscht, von der man ja vorher gar keine Ahnung hatte. Man hat zwar immer gedacht, es gibt so Obdachlose, man hat es auch immer gesehen, aber man hat sich ja nie damit beschäftigt. Und die Geschichten dahinter, wenn die einem so kalt erzählt werden, das hat uns natürlich extrem berührt. Es war total schwierig, dann teilweise auch die Kamera draufzuhalten, wenn Leute weinen oder... Oder auch auf Drogen sind oder über ihre, über ihre Kinder sprechen, wo ich als privilegierter weißer Deutscher äh, sagen würde, boah, krass, eigentlich müsste man dir das Kind wegnehmen. Andererseits bin ich natürlich auch mit dem Herzen so dabei, dass es mir auch total leid und wehtut, dass du dein Kind weggeben musst. Man befindet sich permanent in so einem krassen Zwiespalt zwischen Mitleid und Verantwortungsbewusstsein. Und es war voll aufreibend, so da reinzugehen.
1: Was war so eine Geschichte, die dich lange begleitet hat?
0: Also es gab zwei Protagonisten, die wir sehr lange begleitet haben. Das war ein junges Pärchen, die sich auch kennengelernt haben, weil er ihr Dealer ist. Total schöne (lacht) Kennenlerngeschichte. Und ähm, die sind dann in eine Laube gezogen. Das darf man eigentlich auch nicht, aber die haben die da irgendwie bekommen. Und die haben da auch mit relativ vielen Tieren gewohnt, was für mich auch voll schwer zu ertragen war. Aber die hatten halt ein übelst krasses Herz für Tiere so richtig extrem. Er hat aber, er war zum Beispiel ein riesengrößter Blockmonster-Fan, den ich halt je kennengelernt habe. Also er konnte jeden Text auswendig und hat das mit einer übelsten Euphorie ähm, beobachtet. Und kannte jeden, jeden Hintergrund. Und ja, da, da rappt er, wie ein, da ist er rappt wie ein Maschinengewehr und hat so und so viel, wie so eine Kalaschnikow abballert oder so. Das ist in übertragenen Sinne, ne? Der hat sich halt übelst krass damit auseinandergesetzt. Und wir haben halt so sehen, wie er übelst krasse Texte von Blockmonster rappt und im nächsten Moment halt mit seinen Hasen so übel schmust und so übelst in love ist. Also sie waren auch beide schwer drogenabhängig. Krasse Geschichten. Sie wollten heiraten. Sie hat ihm einen Ring geschenkt. Er hat gesagt, er hat ihn verloren. Und uns beiden war aber klar, er hat ihn nicht verloren. So, sondern hat ihn wahrscheinlich vertickt so für, für Drogen und so. Und es hat sich herausgestellt, dass er früher immer gern geritten ist und ich bin auch viel geritten und dann sind wir mit ihm noch reiten gegangen und so und er ist nach 20 Jahren das erste Mal wieder geritten und so. Alles übelst emotionale Momente für uns alle. Und ja, eine andere, die aus dem Knast kam, nicht zurück wollte, weil sie dort wusste, sie wird wieder drogenabhängig, wenn sie zu ihrem Ursprungsort zurückgeht und deshalb jetzt hier in Leipzig auf der Straße gelandet ist, ohne irgendjemanden zu kennen, und ja, mit ihr haben wir dann noch eine Wohnung eingerichtet, die sie dann am Ende der Dreharbeiten bekommen hat. Also haben die sehr nah und sehr intensiv begleitet, ja.
1: schon, merkt Das hat ja extrem viel Zeit gekostet wahrscheinlich, ne?
0: Auf jeden Fall. Man muss ja erstmal an die Leute so rankommen. Wir hatten natürlich selber auch Hemmungen, muss man einfach sagen. Wir wussten nicht, was uns erwartet. Und in deren in deren Privatsphäre so einzudringen und die auch dazu zu bringen, über ihre Geschichten zu sprechen und auch über ihre ganzen illegalen Geschichten. Das war natürlich ein langer Weg. Und in Leipzig hinter dem Bahnhof, da wohnen halt relativ viele Jugendliche und die haben sich aber auch so organisiert, dass die erstmal fragen mussten, ob wir da drehen dürfen und so. Ne? Also es entwickelt sich trotzdem so eine Hierarchie äh, in einem trotzdem rechtsfreien Raum für, für sich selbst, in dem wir da auch erstmal so aufgenommen werden mussten und, und dann wurden wir allen vorgestellt und so. Es war schon crazy.
1: Krass, kann man den Film dann noch irgendwo sehen?
0: Leider nicht. Tatsächlich haben wir relativ viel mit Bullen gedreht, heimlich. <lacht> und deshalb haben wir den nie rausgebracht. Wir hatten auch so ein paar Musikrechte, die wir uns nicht eingeholt haben und so. Aber äh, tatsächlich, es ist jetzt auch fünf Jahre her, ne? der ist natürlich massiv beschissen geschnitten und so. Wir haben uns zwar alle Mühe gegeben, aber trotzdem will ich jetzt so heute nicht mehr machen. Ich würde den schon nochmal gerne irgendwo hochladen jetzt.
1: Mich würde auf jeden Fall sehr interessieren. Ich glaube ja. auch andere Leute. Ähm, Ja, ich würde dann auch langsam schon zum Ende kommen. Die abschließende Frage, was wünschst du dir für dich selbst und was wünschst du dir für die äh, Hip-Hop-Szene in Deutschland?
0: Hm. Also ähm, für die Hip-Hop-Szene, was wünsche ich mir? Ja, also es sind wirklich so klassische Themen, dass ich mir wünschen würde, dass mehr Gleichberechtigung stattfindet, dass es ein diverseres Booking gibt und eine Akzeptanz für äh, Geschlechter aller Art, für Kunst aller Art und dass ich mir gleichzeitig aber auch wünschen würde, dass es natürlich, wenn Künstler irgendwie scheiße machen und nicht nur, da, nicht nur darüber rappen, sondern das auch wirklich machen, dass das halt auf jeden Fall mindestens stärker thematisiert wird. So, Ich will jetzt gar nicht sagen, verbietet irgendwie irgendwelchen Rap oder so, aber dass das, und das passiert aber glaube ich auch gerade, dass das einfach öffentlich thematisiert wird ähm, und dass sich die Szene in eine bestimmte Richtung entwickeln kann, die halt einfach ein bisschen offener und toleranter und gleichzeitig aber auch restriktiver ist bestimmten Themen gegenüber. Und für mich selber. <lacht> Ey, Was ich mir wünschen würde, ist wirklich, dass ich irgendwann nicht mehr so viel auflege oder nur noch Gigs spiele, auf die ich Bock habe und dass ich will eigentlich irgendwo am Stadtrand wohnen mit meinen 100 Katzen irgendwo im Wald und will eigentlich nur produzieren. Das wäre so, was ich mir für mich wünsche.
1: Ja, dann äh, würde ich dir dabei ganz viel Erfolg, Meller. Vielen Danke. Dank, dass du so viel Zeit hattest und so offen geredet hast.
0: Danke für die Einladung.
1: Obwohl es noch früh, naja, relativ früh und verdammt heiß war und obwohl uns die Katzen hin und wieder abgelenkt haben, haben wir ein sehr schönes Gespräch geführt, finde ich. Wenn ihr noch mehr von Josi Miller hören wollt, Deine Homegirls erscheint alle zwei Wochen und ist einer meiner Lieblingspodcasts. Links dazu und zu Yosis Social Media Accounts findet ihr auf thematakt.de. Da findet ihr auch alle anderen Folgen, zum Beispiel mit Homies, Mitgründerin und DJ Gisem Adiaman. Abonniert den Thematakt-Podcast und bewertet ihn bei iTunes und folgt bei Spotify. Ich war heute beim Steuerberater, der mir erklärt hat, dass ich Mikros und Equipment nur steuerlich absetzen kann, wenn ich irgendwann Gewinn mache. Deswegen, unterstützt mich per Steady oder Patreon, auch dazu findet ihr Links auf thematakt.de. Mein Name ist Tobias Wilinski, ich danke euch fürs Zuhören und für jede Form von Unterstützung. Die nächste Folge erscheint Dienstag in zwei Wochen. Zu Gast ist ein wahrer Quizmaster. Bis dann. Ja, also er richtet sich schon mal ein.
0: Oh nein, ist das schön. <lacht> oh, das Tischchen ist so süß. Kamen. Das wird mein liebstes Interview. Oh, oh, guck
1: mal. Er hat auch so Vampirzähne übrigens.
0: Aber die Katze braucht anscheinend Aufmerksamkeit von dir, oder? Die erträgt das jetzt nicht. Das, das ist, jetzt ist immer falsch, nur, wenn Gäste
1: da sind. Ohne Witz. hat Die, hat sie die sonst, letzte oder? Woche völlig ignoriert. Und jetzt, wo du da bist, bist ähm, so, ja, best Komm friends. mal Schoß. Oder er möchte wieder nur aufgenommen werden, wie schon bei so vielen Interviews.
0: Oh, das ist so süß. Und da liegt noch jemand.
1: Aber wenn Chili ankommt, dann ist er also ganz schnell weg.
0: Das wird mein liebstes Interview. 100, 100 Tier-Stories. Hast du jetzt schon alles gepostet, was du gefilmt hast? Nee, noch nichts. Okay. Das hebe ich mir aber für zu Hause auf.
1: <lacht> ähm, ja, morgen kommt das Interview auch schon raus.
0: <lacht> Mann, sorry, aber ich muss auch mal die Katze hier anfassen.
1: Das hast du noch gar nicht?
0: Nee. Aber oh, jetzt lässt es einfach zu. Mhm. Ja, wer ich
1: bin. Siehst du die Zähne?
0: Ja, es ist so süß. <lacht> oh Gott.
1: Ach so, schon auf, krass. Oh, ja.
0: Outtake.